0: Witajcie w psie słuchaniu. z tej strony Marta, a teraz czas na chwilę relaksu przy rewelacjach z psiego świata. Cześć, dzisiaj zajmiemy się być może problemem, który spędza Wam sens powiek, albo zastanawiacie się na tym codziennie, albo co drugi dzień, albo co jakiś czas rzeczywiście stoicie przy oknie zastanawiacie się jaka jest tak naprawdę różnica pomiędzy Czuwaczem słowackim, owczarkiem podhalańskim i węgierskim kuwaszem. Także tak, to jest słuchajcie, rzecz, która zawsze mnie ciekawiła, tak żeby na szybko być w stanie odróżnić od siebie te trzy rasy. Wszystkie trzy rasy należą do grupy białych psów pasterskich o takim prostym lub falistym włosie. Oczywiście wiadomo, można do tego dołączyć jeszcze inne psy, na przykład owczarka z Amaremmy. także rzeczywiście można całą jeszcze rodzinkę, aczkolwiek tamte wydaje mi się, że już troszeczkę się różnią, że jesteśmy w stanie je gdzieś tam sobie odsunąć na inną rasę, natomiast teraz chciałabym, żebyście posłuchali nieco więcej o tych trzech rasach, trzech bardzo podobnych i tak na dobrą sprawę, Te trzy rasy to były pierwotnie bardzo powszechny rodzaj psów, które wszystkie niemalże pracowały na górzystych terenach Europy i dopiero po jakimś czasie zaczęły dzielić się na poszczególne rasy. Wszystkie trzy pochodzą od jednego rodzaju psów pasterskich i powiem Wam szczerze, że nie jest to takie... Nie jest to takie łatwe, ponieważ sprawiają one problem nie tylko laikom, ale czasami też osobom doświadczonym, bo są między nimi tak małe niuanse, że rzeczywiście można się przy tym pomylić. Skąd w ogóle takie białe psy? Skąd to się wszystko wzięło? krzepkie, na pewno każdy z Was wie jak wygląda mniej więcej owczarek podhalański. Duży, biały krzepki, rzeczywiście takie białe psy pasterskie zajmowały się głównie pilnowaniem i stróżowaniem na górskich łąkach. Chroniły oczywiście one stada, przede wszystkim owiec, przed wilkami i niedźwiedziami, więc specjalnie słuchajcie, były białe, ponieważ dzięki temu, po pierwsze, owce bardziej reagowały w sposób przychylny dla psa. Nie nie, nie był on jakiś, wiadomo, kolorowy. Nie płoszył ich, tylko możliwe, że się zlewał po prostu z towarzystwem. Także i owce, i krowy lepiej widziały białego psa między sobą. Łatwiej też w ten sposób było go odróżnić od wilka lub innego wroga. Także w momencie, kiedy pasterz chciał go odstraszyć nieprzyjaciela od stada, no to nie było możliwości takiej, że przez przypadek po prostu zabije swojego własnego psa. Oczywiście psy takie dobre, dobre psy pasterskie no to kosztowały swoje pieniądze, więc wyobraźcie sobie jaka to byłaby tragedia, gdyby takiego wychuchanego psa, po prostu pasterz przez przypadek zabił. Także y, oczywiście psy musiały być duże, żeby mogły odpowiednio poradzić sobie z intruzem i przegonić go. Y, oczywiście też większy pies, no to mocniejszy szczek, więc to również grało swoją rolę. No ale dobra, teraz słuchajcie, chciałabym, żebyście posłuchali troszeczkę więcej o rasach wszystkich poszczególnych po kolei. I tak najpierw chciałabym Was zaprosić do zapoznania z rasą Kuwasz kuwasz jest to owczarek węgierski chciałabym też wiadomo, węgierski język, trudny język jest tam dużo szyszyszy, szy, szy, więc wybaczcie mi, jeżeli cokolwiek przekręcę w tym języku, podobnie tak jak będzie ze słowackim czuwaczem będę używała po prostu jakby spolszczonych tych nazw, których, się, których używamy my potocznie no dobrze, wracamy do kuwasza kuwasz tak na dobrą sprawę również biały, duży, duży pies, więc rzeczywiście jest to, jest to kawał, kawał zwierzę bardzo podobny do naszego podhalana o podobieństwach i różnicach pomiędzy tymi psami powiem na końcu więc na razie chciałabym Wam trochę więcej opowiedzieć o każdym z nich, a na końcu zrobimy sobie takie po prostu małe podsumowanie także kuwarz aż do pierwszej wojny światowej był mylony oraz krzyżowany z komodorem. komondor to również jest rasa węgierska na pewno ją kojarzycie, to są takie psy które mają włosy w formie zbitych sznurków, takich dredzików aż do samej ziemi no i komondor to jest ta wersja największa, ten taki naprawdę sport biały, duży pies. No i według, słuchajcie, różnych teorii, ponieważ jak zwykle nie jest to do końca wszystko jasne, kuwasz przybył na Węgry, możliwe, że z Madziarami w IX wieku, albo z koczowniczym ludem kumów, także do końca też nie wiadomo, wiadomo tylko to, że skądś przybył. Na Węgrzech kuwasze były bardzo, bardzo cenione, były to ulubione psy, na przykład króla Mateusza, to ma tak druga połowa XV wieku mniej więcej, często mówił, że bardziej ufa swoim psom niż swojej własnej straży przybocznej, także rzeczywiście tu już możemy gdzieś tam wywnioskować, że rzeczywiście musiały być z nich bardzo dobre psy stróżujące można też zrozumieć dzięki temu złoście Węgrów którzy bardzo sobie cenili tego kuwasza uważali go za swój skarb narodowy kiedy dowiedzieli się, że Słoweńcy wystartowali również z uznaniem swojego psa, czyli z uznaniem czuwacza bardzo podobnego właśnie do, do kuwasza. Skąd nazwa kuwasz? To jest też ciekawa sprawa, ponieważ nie do końca jest to wiadome możliwe, że gdyby kuwasz po turecku Jest podobne do Kawacza, czyli jakby uzbrojonego strażnika wysłanników europejskich. Także rzeczywiście miałoby to sens, no bo strażnik, pies pilnujący, super, wszystko gra. Natomiast możliwe też, że przez to jak przeszedł do rąk ludu, no bo był to pies pasterski, przemianowano jego nazwę z właśnie Kawacza na Kuwasza. I Kuwasz po węgiersku dosłownie oznacza nic innego jak po prostu kundel. I tak jeśli chodzi o, o, o samego kuwasza. Drugim pieskiem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć jest czuwacz słowacki. Czuwacz w swoim wzorcu ma zapisane, że wywodzi się od arktycznych wilków, podobnie jak jakby cała grupa białych psów pasterskich i ich szczątki z epoki przedlodowcowej zachowały się w górach, przede wszystkim właśnie na Kaukazie, Bałkanach, ale również i Pirenejach, a także Karpatach, w tym głównie i Tatry. Napisane jest również jakby czuwać to po stronie polskiej, to owczarek podhalański, także im bardziej dorodny, tym właśnie oznaczano go mianem liptaka że lepszy ze Słowacji także tutaj wiecie, no tak to mniej więcej wygląda że te wszystkie, te trzy rasy każdy rozrywa w swoją stronę bo każdy uważa, że właśnie ich jest najlepsza a tak naprawdę to one są na tyle podobne że rzeczywiście można się bardzo łatwo pomylić także zawsze po naszej stronie Podhalan nasz będzie piękniejszy, a wystarczy, że tylko zejdziemy z góry na drugą stronę o nie, już czuwacz po prostu słowacki jest o wiele lepszy czuwacz pod koniec XIX wieku dopiero został uznany za odrębną rasę. I został hodowany w, swoje, w takiej czystości właśnie rasy. Był on mniej znany zadawanie od swojego węgierskiego kuzyna, bo na Słowacji nie było szlachty. Także kuwa- czuwacze mieli tylko i wyłącznie prości ludzie, nie tak jak kuwasze, które o szlachta, król, właśnie, więc jakby były bardziej znane. Tutaj to był typowy pies, który pracował z owcami. Hmm. Jakby początkowo miał się nazywać właśnie Czuwacz Tatrzański, ale w związku z tym, że myliłoby się to z naszym y, tatrzańskim, podhalańskim owczarkiem, y, zdecydowano się używać się sformułowania Czuwacz Słowacki. Y, tak na dobrą sprawę też pochodzenie nazwy y, jest y, ciekawe. Od 1965 właśnie mamy tego Czuwacza. Możliwe, że to i tutaj mamy od wersji słoweńskiej, y, słowackiej y, Czuwny Poczuwacz Bystry i czujny, albo inna wersja, idź, szukaj, czyli chodź, czuwać. Możliwe, że chodziło o to, że ma szukać bydła, które zaginęło, albo czuwać, czyli słuchać, czyli jakby pies, który słyszy wszystko. Spekulacji teorii jest sporo, myślę, że jak ktoś ma ochotę, to rzeczywiście może się o tym troszeczkę bardziej w tym zagłębić. No i tak jak Wam mówiłam, określany jest nadal miejscami jako liptak. Co to jest ten liptak, to za chwilkę Wam powiem przy okazji owczarka podhalańskiego, czyli naszego. Naszego, który pochodzi z Podhala, czyli tej krainy od Nowego Targu do Zakopanego. Także Tatry Wysokie, same w sobie, leżące jakby na granicy Polski Słowacji, to ojczyzna tych białych psów pasterskich. I po jednej stronie nasz Podhalan, po drugiej czuwacz. W starszych źródłach rzeczywiście można przeczytać wręcz normalnie, więc nie ma sensu się kłócić i wyrywać sobie z siebie te psy i kłócić się, który jest piękniejszy, który jest ważniejszy, który jest starszy, ponieważ w starych właśnie źródłach widzimy, że jakby te rasy są spokrewnione i że rzeczywiście mieszano je między sobą, żeby wzbogacić jakby pulę genetyczną. Także... Teorie, jeśli chodzi o pochodzenia, są bardzo różne. Y, jakby sam fakt tego, że te rasy pasterskie i podhalane, i kuwasze, i czuwacze są bardzo duże. Doszukiwano się, że tam są geny dogów tybetańskich, y, które niekoniecznie musiały przywędrować zaraz same z Tybetu do Europy i po prostu poszerzyć naszą pulę genetyczną. Y, wystarczyło, że kiedyś właśnie byli górcy owczarze, którzy zwa, których zwano wołochami. I mieszkali oni właśnie w rejonach pomiędzy Karpatami, południami. Południowymi Adunajem, czyli tak zwana Wołoszczyzna, obecnie wyłożona w Rumunii. No i dotarli oni aż do Beskidów, właśnie z psami, które dały prawdopodobnie początek naszym rasom, czyli właśnie tym, które omawiamy. No i tu właśnie pojawia się ten Liptak. Liptak, czyli rasa psów z Beskidów i Tatr. To są psy, które pracowały typowo na halach. Były one bardziej lżejsze, na dłuższych nogach i troszeczkę krótszym, gęstym włosie. To już jest jak gdyby dłuższy temat, ponieważ tu się pojawiają jeszcze inne psy, psy z siedmiogrodu, czyli z dzisiejszego terenu Rumunii, jakiś pudel tatrzański i inne cudaki. Także to już jest temat dla, dla pasjonatów rzeczywiście tych ras yy, białych ras pasterskich. Zostawiam, jeżeli ktoś z Was będzie miał ochotę sobie poszperać. Yy, zasiewam po prostu yy, ziarno i można sobie na ten temat tutaj troszeczkę po, poczytać. Yy, ogólnie jakby yy, podhalane są... Yy, Taką rasą, z której jesteśmy bardzo dumni. No u nas jakby mocno siedzą ci górale i te, te tradycje. Podhalany też przysłużyły się bardzo fajnie podczas I wojny światowej. Rzeczywiście przynosiły meldunki, były bardzo, bardzo potrzebne. Pierwszy wrzod, Zorzec już powstał w 1937. No ale oczywiście za chwilkę wybuchła druga wojna światowa i zniweczyła jakby wszystkie wysiłki. W 1946, po zakończeniu wojny, zoo w Berlinie otrzymało od nas dwa owczarki. I dwa owczarki o imionach słodkich, Zako i Pane. Także to taka miła miła akurat anegdota. No i tutaj w 1967, żozorzec oficjalny i powstaje owczarek podhalański, a nie jakiś pies góralski. Także nasz podhalan wkracza na salony. No dobrze, no to taką macie krótką, krótką charakterystykę tych Trzech poszczególnych raz. No i teraz skupmy się na tym, czym one są do siebie podobne. Wszystkie oczywiście są duże, wszystkie są białe i wszystkie mają taką lekko wypukłą czaszkę, jak na nie patrzymy. Wszystkie również mają czarny nos i wargi, a także obramowania oczu. Też w każdej rasie oczy są ciemnobrązowe. Wszystkie mają mocne szyje, bez podgardla i u samców rzeczywiście są obfite kryzy, czyli takie napuszona, napuszona stojąca większa ilość sierści dookoła szyi. Tułowia są mocne, zwarte i zakończone takim opadającym zadem. Wszystkie mają też bardzo mocne umieszczone kończyny i zwarte okrągłe stopy. Sierść każdego z, psa, z psów, właśnie czuwacza, kuwasza i podhalana ma puszysty podszerstek i gęsty włos okrywowy. I tak samo zasada jest jedna, wszystkie mają głowę, głowę, uszy i przednie części łap z krótszą i gładszą sierścią, natomiast te tylne części łap posiadają takie puszyste pióra. Jeśli chodzi o taką charakterystykę temperamentu, no to wszystkie są rzeczywiście bardzo pojętne i czujne, są chętne do współpracy są bardzo spokojne i wierne opiekunowi. Nie są jakby takie psy rzeczywiście zrywne, latające wszędzie. Zdecydowanie nieufne wobec obcych, no ale jakie miałyby być psy, które pilnowały stad. Rzeczywiście musiał. To jak gdyby jest u nich gwarant dobrej pracy. Wymagają rzeczywiście konsekwencji w prowadzeniu. Więc to są psy, które są raczej samodzielne i rzeczywiście osoba, która ma słabszy charakter, może mieć problemy po prostu z odpowiednim wychowaniem takiego psa także jeżeli chcecie poszukać jakichś dokładniejszych już podobieństw no to trzeba by było już w poszczególnych rasach popytać hodowców którzy zajmują się tym od lat i będą wiedzieli oczywiście najlepiej którą z tych trzech ras wam doradzić jeżeli się nad taką na przykład zastanawiacie no dobrze, a teraz przejdźmy do tego jak możemy je od siebie odróżnić jest to naprawdę bardzo ciężkie. Rzeczywiście na plus taki, że jak jedziemy na przykład na wystawę, no to raczej rzeczywiście większą o wiele mamy szansę spotkać naszego podhalana niż przedstawiciela któregoś z tych pozostałych raz, Więc rzeczywiście można niemalże w ciemno strzelać, że chodzi o podhalana. Natomiast no warto rzeczywiście, jeżeli pasjonujecie się rasami jak ja, lubicie sobie e, tak po swojemu systematyzować te różnice, e, żeby mieć taką łatwość w tym jak oglądacie sobie jakieś, nie wiem, Wystawy online, czy nawet jesteście gdzieś na jakiejś zagranicznej, albo nawet po prostu macie jakieś książki, jeżeli chcecie sobie szybko stwierdzić, który to który. No to teraz podam Wam trochę recept, które znalazłam. Yy osobiście poprzez porównywanie wzorców. Oczywiście są to różnice, które ja sobie znalazłam, osobiście wypracowałam, więc na pewno osoby, które zajmują się tymi psami jako hodowcy byliby w stanie Wam to albo, naprostować, albo sprostować, albo troszeczkę bardziej jeszcze podrasować. Także to są takie ogólne różnice, które rzeczywiście można sobie znaleźć. Więc tak, przede wszystkim troszeczkę ozna- odznacza się kuwarz, ponieważ ma inną czaszkę niż yy, sąsiedzi. Bardziej klinowata, bardziej sucha i wyrzeźbiona. Ma też tak jakby ledwie zaznaczony stop, czyli to miejsce, gdzie oczy przechodzą, z oczu mamy już kufę. Jest taka bardziej, mniej zaznaczona także wiadomo. Na przykład dla porównania dla Was, no to bulldog ma mocno, Hart ma praktycznie w ogóle. Także u niego jest rzeczywiście to znacznie mniej zaznaczone, w odróżnieniu właśnie do pozostałych tych ras. Tak samo kuwasz ma nieco krótszą kufę. Ponieważ nawet we wzorcu jest zapisane, że powinna być ona krótsza od połowy długości głowy. Natomiast i u czuwacza i u podhalana jest to y, połowa, a u podchalana nawet może być troszeczkę dłuższa niż, y, niż y, połowa głowy całej. Y, Podchalan też ma różnicę jeśli chodzi o zgryz, ponieważ tylko u niego we wzorcu pozdra- pojawia się możliwość posiadania wzoru cę- w- zgryzu cęgowego. Yy, cała trójka oczywiście standardowa ma zgryz nożycowy ale tylko po, podhalan może mieć w ogóle cęgowy yy, kuwasz i podhalan mają lekko skośnie osadzone oczy u, yy, u kuwasza mówi się również, że są takie migdałowe w kształcie, nie wiemy jak u innych jeśli chodzi o te oczy wiemy na przykład to, że na no rzeczywiście kuwasz odróżnia się tym że ma w ogóle opis tego migdałowego oka yy, Czuwacz z kolei ma uszy, które są najwyżej osadzone z całej trójki Yy, najdłuższy tułów ma nasz podhalan, a czuwać i kuwasze mają yy, średnie długości. Tylko, że Węgier rzeczywiście w proporcjach bardziej ma przypominać kwadrat. Także jeżeli widzimy białego psa w obrysie niemalże kwadratowego, już mo- możemy powiedzieć, że to jest węgierski kuwasz. Yy, mamy też sp- Trochę różnicy, jeśli chodzi o ogony, także też to jest jakaś taka podpowiedź dla nas. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z psami rasowymi i jak gdyby z udokumentowanym pochodzeniem. Także podhalan nosi swój ogon czuć wyżej niż kuwasz i czuwacz. Czuwacz może mieć w ruchu zakręcony nad grzbietem, a podhalan z kolei może podnieść, ale nie zakręca. Z kolei czuwacz maksymalnie wznosi na wysokość grzbietu. To są informacje, które rzeczywiście mogą się kiełbasić, w razie czego możecie sobie zrobić taką małą ramkę, tabelkę, którą ja też sobie właśnie poczyniłam, żeby sobie odróżnić te wszystkie cudeńka i potem wypisać jakby właśnie wnioski, czym mi się, który różni. Także jeżeli widzimy psa, który leci, biegnie, pracuje i ma zakręcony ogon nad grzbietem, aha, jest to czuwacz. O, widzimy kogoś, który biegnie, ma podniesiony ogon, ale nie zakręca, no to jest to podhalan. Natomiast jeżeli widzimy, że jest rzeczywiście niski ogon, no to mamy do czynienia z kuwaszem. Na dobrą sprawę, jeżeli chcemy poszukać różnicy w kończynach, no to już musimy się zagłębić w wzorce. Bo rzeczywiście, jeśli chodzi o proporcje, wszystkie rozpiski, no to jest tego sporo. Ja już nie wchodziłam w te wszystkie kontowania, ustawienia, bo i podejrzewam, że was bym zanudziła już na śmierć tymi wszystkimi liczbami. Możecie sobie o tym poczytać. Jest to wszystko opisane i można łatwo sobie wywnioskować, który pies powinien jak wyglądać. Co ciekawe, ciekawe, jeśli chodzi o sierść? Wszystkie oczywiście mamy w wersji jasnej. Podhalan ma natomiast opcję prostej lub falistej. Reszta psów ma zdecydowanie w opisie szatę falistą. Co ciekawe, jeśli chodzi o kolory? To jest fajna podpowiedź rzeczywiście na pierwszy rzut oka. Jeżeli zobaczymy psa w kolorze kości słoniowej, czyli takie... taka troszeczkę brudniejsza biel, to możemy zdecydować się, że to jest rzeczywiście kuwasz. Ponieważ wszystkie oczywiście są białe, u kuwasza może być ten kolor kości słoniowej, u czuwacza może być, ale niepożądany jest taki nalot na uszach, jak i jaki kremowy nalot podhalana, Łaty upodhalana, które są właśnie w kolorze takim y, kremowym, już są absolutnie nie, niedopuszczalne. No, także to są słuchajcie, y, jedyne różnice, które udało mi się znaleźć pomiędzy tymi rasami, więc zawsze gdzieś tam musimy mieć z tyłu głowy, że są to rasy, które pochodzą z jednego trzonu po prostu białych ras pasterskich. Również jeżeli macie troszeczkę więcej ochotę poczytać na temat tych zwierząt, no to odsyłam was do encyklopedii Hans którą uważam za naprawdę jedne z fajniejszych opisów takich historii. No i oczywiście jakiś kluby raz, Może akurat kogoś z Was po prostu pointe- zainteresuje yy, większe drążenie w poszukiwaniu yy, różnic pomiędzy tymi psami. Ja uważam, że... Yy, Rzeczywiście te różnice, które tutaj wypisałam yy, są w zasadzie chyba do zapamiętania albo w jakiś sposób do wykucia, w razie czego rzeczywiście można się powpatrywać w fotografie i tych trzech raz, ale wystarczy jeden czy dwa osobniki troszeczkę chudsze, troszeczkę lżejsze, troszeczkę niższe czy wyższe i już yy, mogą zacząć się, że tak powiem yy, problemy. No. także słuchajcie, no to tyle jeśli jeśli chodzi o o te białe psy pasterskie mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam poznajduję rasy, które są do siebie bardzo podobne i będę mogła Wam przedstawić jakieś fajne różnice albo wręcz rasy, które są skrajnie różne mają podobne przeznaczenie opcji słuchajcie, tasowania raz pod różnym względem jest bardzo wiele ja to bardzo lubię, także zapraszam Was na pewno do kolejnego odcinka z tej serii, do usłyszenia